0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Donc, euh, nous, nous allons regarder euh, les fondements bibliques euh, sur la famille, mais aussi les devoirs euh, du mari. Donc, qu'est-ce que la Bible nous, nous enseigne ici? La, la Bible enseigne que euh, la famille, c'est la base, c'est le fondement de notre société. Si la famille ne va pas bien, si, euh, si l'homme... Le mari et la femme ne vont pas bien, ça va pas fonctionner. Euh, quand tout euh, s'écroule, quand tout s'écroule, euh, tout va euh, tomber en morceaux, malheureusement. Et Bruno, allez, Marie, tu prends des notes, d'accord, hein, pour euh, ton, ton mari ce soir. <coughs> très bien donc qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à nous, nous les hommes est-ce que vous avez déjà des idées avant que nous, allons, euh, avant que nous aillons plus loin qu'est-ce que la Bible dit que l'homme devrait faire et accomplir vis-à-vis -vis, euh, de notre devoir ok vas-y ok oui ok oui, oui, euh, chef de la maison, en, en sachant et en comprenant que euh, la femme est là pour nous donner du, euh, des conseils. Et si on n'écoute pas la femme, ça va nous retomber euh, dessus. Euh, mais on est euh, l'ultime responsable à la fin, euh, l'ordre. Donc, ce n'est pas montrer enseigner une infériorité, comme on a vu au, au, euh, auparavant, mais c'est juste euh, l'ordre et les fonctions euh, différentes, n'est-ce pas? Euh, donc, chef de la famille, c'est l'homme, Malheureusement, la plupart du temps, les femmes seraient beaucoup mieux à, à être les, euh, euh, les personnes qui prennent les décisions parce que très souvent, nous, les hommes, on ne fait pas ce que la Bible nous demande de faire. Malheureusement, on est comme ça. Très bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit euh, de plus par rapport à comment on devrait se comporter? Très bien. Regardez. Bien, bella. là. Hein? Très bien. <rires> Ah, aimer vos femmes. En fait, un des premiers devoirs que nous avons avant tout... Régis, si tu dors euh, dans, à, à la rue ce soir, ce n'est pas de ma faute, d'accord Une des premières responsabilités que nous avons en tant que mari, en tant qu'homme, euh, et ça s'applique à toutes nos relations, d'accord, c'est aimer nos femmes, aimer ceux qui nous entourent, aimer ceux qui sont dans notre famille. Donc, la Bible enseigne qu'on devrait les aimer de quelle façon? Comment devrions-nous aimer les... Ah, Paul, tu triches. Viens t'asseoir ici. <rire> Il regarde. D'accord. Oui, on va voir ça dans quelques, euh, quelques secondes, mais c'est bien. Tu me... Tu, tu me devances un tout petit peu, mais c'est bien, c'est exactement ça. Mais euh, l'idée que j'avais en tête, comment faut-il aimer nos femmes? C'est euh, ce que nous voyons en Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier pour, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, « Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais euh, sainte et irrépréhensible. » Regardez verset 29. « Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Regardez, la Bible nous enseigne que euh, la façon que Christ a aimé l'Église, c'est qu'il s'est donné entièrement. Il a même donné sa vie. Et c'est de cette façon que nous voyons euh, un amour que nous, les hommes, en devrions avoir. Donc, je, veux, euh, je vais poser une question au mari. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour vos femmes? Est-ce que votre amour est si profond que vous êtes prêt à aimer vos femmes et euh, prêt à même donner votre vie pour votre femme? Je sais ce qui traverse notre esprit. Ah oui, si jamais elle est en danger, je vais, jeter devant la voiture, je, je vais me jeter devant la voiture, je vais la sauver. Je ne parle pas de ça. Quand on donne sa vie à quelqu'un, on est prêt à mourir pour elle, ça veut dire dans tous les moments de la vie. Pas juste dans ces moments où c'est dangereux pour elle. Oui, à ce moment-là, oui, bien sûr, on montre notre amour pour la personne à, 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 à travers cela aussi, mais plus suis-je prêt à sacrifier ma propre volonté pour elle? Vous vous rappelez ce que Christ a prié dans le jardin? Père, Si cette coupe pourrait être éloignée de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne, il aurait préféré ne pas mourir. Mais il était prêt à le faire. Regardez, nous les hommes, on devrait être prêts à mourir à soi-même pour montrer notre amour pour l'autre. Ça veut dire, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire. Parce que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour elle. Regardez, Christ s'est livré. Euh, Lui-même, il s'est donné pour l'Église. Il a même pris soin d'elle. On voit ici euh, ce que euh, Christ a fait pour l'Église. Il a sanctifié par la parole. Il a purifié. Euh, il a fait paraître devant lui comme une Église glorieuse, euh, sans tache, ni, ni rien de semblable. Bon, ce n'est pas à nous euh, de purifier nos femmes, d'accord, les hommes. Mais vous voyez, il a pris soin d'elle. Euh, Christ a pris soin de l'Église. Et donc, à nous de prendre soin de nos femmes avec tout ce que nous avons. Rien, euh, on ne retient rien de notre relation et de notre amour. Donc, nous voyons que euh, les maris devraient aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais aussi, nous voyons ceci, euh, comme ils aiment leur propre corps. Bruno, tu aimes bien manger le jambon. Tout le monde le sait. Régis, qu'est-ce que tu aimes D'accord, tu aimes tout. Paul, qu'est-ce que tu aimes bien? Quel est ton repas préféré? Les, des pâtes. Vous voyez, on aime bien s'asseoir derrière la table et avoir quelqu'un venir nous servir et avoir de la bonne nourriture pour... Ah! C'est juste quelque chose. Et vous savez pourquoi on aime ça? C'est, ça fait plaisir, à la langue, au palais, à la palette. Palette ou palais Palais. Oh, J'ai réussi la première fois. <rire> Ça fait plaisir au ventre, surtout quand on a le sentiment où, où, où je dois m'allonger là parce que oula, si je force un peu trop, on aime ce corps. Et regardez ce verset en Éphésiens 5, 28, 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Je ne sais pas pour toi, Paul, mais le matin, je ne me lève pas et je n'ai pas un fouet à côté de ma... Euh, de mon lit euh, et, et je ne fais pas ça. Non. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Mais pourquoi je vais le faire verbalement? Ouais. Pourquoi je vais le faire? Je vais attaquer euh, mon épouse émotionnellement. J'aime mon corps, je fais tout en sorte qu'elle soit bien soignée. Je me lave, je me rase, je vais même au dentiste demain pour souffrir un tout petit peu. Je fais tout pour que mon corps soit bien. La Bible nous enseigne que l'homme devrait prendre soin de sa femme tout comme il prend soin de son propre corps parce qu'on l'aime. Moi je suis prêt à tout dépenser si j'ai mal pour me soigner. Je suis prêt à même dépenser des sommes un peu ridicules euh, d'argent pour des bons repas. De, occasionnellement, pas régulièrement, mais occasionnellement, une fois dans l'année, un, un bon resto euh, qui vaut cher, euh, ça fait plaisir si jamais on a l'occasion. Suis-je prêt à sacrifier pour ma femme même façon que je suis prêt à sacrifier pour mon corps? Donc, la Bible nous enseigne uh, comment il faut aimer uh, nos femmes, comme Christ a aimé uh, l'Église, comme nous aimons notre propre corps, uh, mais aussi, regardez ceci, uh, j'aime bien ceci, Marie, aimez vos femmes et ne vous... aigrissez uh, pas contre elles. Colossiens 3, 17. Combien de fois nous voyons des vieux couples, uh, uh, de, de, pardon, des couples âgés, qui sont un peu plus âgés que nous, et, euh, et ils ont euh, passé 50 ans ensemble, et tu les vois dans le jardin, et ils euh, et regardent l'autre personne. Et, mais mais c'est quoi ça? Vous avez vécu 50 ans ensemble, mais autant profiter des dernières années, à mon avis. Mais regardez ce qui se passe, les hommes, très souvent, on oublie de faire la première partie, aimer nos femmes, et mais on. Devient aigre. La haine et la rancune très souvent accompagne cela. Regardez Ephésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Combien de fois, j'avais des voisins. Ils sont partis depuis longtemps, donc personne ne les connaît. Uh, uh, j'avais des voisins et ça criait. Tous les soirs, un homme, et une femme, et je veux dire, wow, « Waouh, mais pourquoi vous êtes comme ça? » Je veux dire, les portes claquaient, « bah, et euh, eh, si tu jamais, ça, si jamais tu fais ça encore, là, tu verras. » Tu leur parlais et tu voyais que rien n'allait. Vous savez pourquoi, à mon avis? L'homme n'a pas aimé sa femme. Il s'est mis dans le couple pour lui-même, pas pour la femme. Il voulait profiter de la situation. Donc, à nous les hommes d'aimer euh, nos femmes... Comme Christ aime l'Église, comme notre propre corps, sans, sans euh, amertume, sans haine, sans rancune. Mais comment devrais-je aimer mes églises, euh, euh, mes églises, ma femme Comment devrais-je aimer ma femme Regardez, on revient à Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes. Ce mot ici comme Christ a aimé, ce mot « à amour », c'est le même euh, mot que nous traduisons « agapé ». Vous avez entendu euh, « de amour agapé ». C'est un amour divin, c'est un amour euh, décisionnel. Je décide d'aimer la personne malgré ce qu'elle va faire ou ce qu'elle fera. J'aimerai cette femme euh, ou cette personne jusqu'à la fin de mes jours et je prends ma décision et c'est un amour qui prend soin de l'objet que nous aimons. L'objet, pas la femme qui est un objet, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un amour qui n'est pas commun. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier. Et donc, je vous pose une question. Vous, les hommes, et vous, les femmes qui sont mariées, est-ce que vous êtes aimés d'un amour qui est prêt à se sacrifier? Et prêt à tout donner. Regardez la définition de cet amour agapé. C'est le même mot, la charité, d'accord? C'est agapé. La charité est patiente. Sommes-nous patients? Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Hein? Ça c'est important. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est facile de supporter si on aime vraiment, on va tout supporter. On soupçonne le mal. Ce n'est pas de l'amour. Hein? Elle pardonne. Est-ce que vous croyez que Mélissa peut me faire, peut me blesser de temps à autre Oui, elle peut. Est-ce que vous croyez que je peux blesser ma femme Juste l'autre jour, des deux côtés. Juste parce qu'on s'aime, ça ne veut pas dire qu'on ne blesse pas l'autre personne. Un vrai amour reconnaît ses torts. Un vrai amour ne s'enfle pas d'orgueil en disant oh, jamais je vais reconnaître mes torts devant ma femme. Hein. Regardez, une personne qui aime, c'est quelqu'un qui accomplit ceci. Regardez, ce n'est pas juste euh, aimer nos femmes avec cet amour décisionnel euh, et où on se donne entièrement c'est un amour qui trouve sa source en Dieu. Mais aussi, c'est un, un amour féléon. Regardez, euh, on revient à, à, à. Je vais sauter jusqu'à Ephésiens 5, 29. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin comme Christ le fait pour elle. Regardez à Ephésiens 6, 4. « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur et Lucien 2, 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend en tendre soin de ses enfants. » Regardez, tous ces versets-là que nous venons de lire incluent Ephésiens 5, verset 29, à l'idée de ce, cet amour filéo Et il y a des mots là-dedans qui ont leur racine dans ce mot filéo. Vous connaissez la, la ville aux États-Unis, Philadelphie. Philadelphie, c'est la ville de l'amour fraternel. En fait, Philadelphie veut dire la ville de l'amour fraternel. Phila, phileo, l'amour fraternel. C'est un amour, un affection, une affection pour la personne. On aime, euh, on, on voit la personne, ou, et on, on le ressent dans l'estomac. Et le cas 100 000 à l'heure. En fait, nous les hommes, euh, vous savez ce qui se passe la plupart du temps ah, Moi, on a cette blague aux États-Unis, je ne sais pas si on l'a ici en France, mais on dit, euh, je lui ai dit que je l'aimais ai le jour de notre mariage, et si ça change, je la tiendrai au courant. Bon, ça passe un peu mieux en, en anglais, ça rime un tout petit peu. Mais regardez. Ce n'est pas un amour, euh, prendre soin avec cette douceur, cette affection. Ce n'est pas un amour fraternel dans ce sens, mais une affection où euh, c'est sentimental. Je vais prendre une soirée avec ma femme, on va euh, faire venir quelqu'un, un babysitter, et euh, euh, ma femme et moi, on va sortir pour manger au resto et on va regarder un film ou quelque chose ensemble. À l'intérieur de moi, je devrais être content et pas en train de penser et réfléchir. Oh non, mais qu'est-ce que... Oh, je dois passer du temps avec elle encore? Malheureusement, dans nos couples, on voit cela, n'est-ce pas? Parfois. Et donc, nous voyons cet amour que nous devrions avoir, c'est un amour agapé, c'est un amour filéon. Mais aussi, c'est que des adultes. C'est un amour... Qui est un amour éros. Vous comprenez cela? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible nous enseigne que ah, le couple est là l'endroit où on devrait satisfaire nos désirs physiques. Pas juste pour se reproduire, procurer, mais aussi prendre plaisir avec les uns les autres. C'est un don que Dieu nous a donné. Regardez ceci, on a vu la semaine dernière, 1 Corinthiens 7, verset 2 à 5, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc, ça, ça tranche de deux côtés. Hein? L'homme a besoin d'une femme, et la femme a besoin de son homme à elle. Euh, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Encore, ça tranche de deux côtés. Et mari, prenez soin de votre femme en ayant... À la possibilité d'être avec elle en tant qu'homme la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps vous voyez l'égalité l'homme à travers les versets que nous venons de voir nous voyons que la Bible est euh, le premier livre au monde de lutter contre le machisme la Bible n'enseigne pas que l'homme devrait être macho. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. La femme non plus. Ça tranche des deux côtés. Et donc, mesdames, ne dites pas un, Oh, j'ai mal à la tête ce soir. Et les hommes, ne rentrez pas du boulot en disant Oh, je suis un peu trop fatigué. Si vous décidez ensemble. D'accord. Mais soyons sûrs que nous avons cet amour agapé, cet amour philéo plein d'affection, mais aussi cet amour d'un homme et une femme physique aussi. Vous vous rappelez, je, je viens de parler avec euh, Dominique par rapport à, à, à l'homme est fait de corps, âme et esprit. Corps, âme, et esprit. Esprit, c'est cet amour filéo, cette affection, c uh, ces sentiments que nous avons. Et âme, c'est agapé. Vous savez ce que ça veut dire? Tout mon être doit aimer ma femme. Tout ce que je suis devrait être impliqué dans l'amour que j'apporte à ma femme. Et vice-versa. Nous les hommes, malheureusement, on garde une petite partie pour nous. Ah, ça c'est pour moi. Ça je ne vais jamais dire. Ça je ne vais jamais euh, montrer. Et donc nous voyons euh, nos devoirs. Euh, la première chose, c'est aimer nos femmes. Mais aussi, nous voyons un autre aspect, et on va avancer assez rapidement, un autre devoir que nous avons envers notre femme, nos femmes, c'est de les respecter. Respecter les femmes. On remonte en arrière dans le temps, il y a 100 ans de cela. Comment les femmes étaient traitées? Ce que nous, comment les femmes étaient traitées il y a 100 ans de cela? Femmes au, Femme au foyer. On va en parler de ça ici dans quelques secondes. Ouais, bon, malheureusement, en remontant en arrière, il y a 100 ans de cela, les femmes n'étaient pas respectées du tout, hein? Oui, dans le sens soumise dans le sens euh, du vocabulaire d'aujourd'hui, pas dans le sens biblique, d'accord? Quand on comprend la soumission biblique, c'est complètement euh, un autre euh, concept et, et c'est important pour comprendre euh, et on verra ça la semaine prochaine quand on voit ça. Mais regardez, aucun respect. C'était la même chose aux États-Unis, chez moi, c'était la, la même chose en Afrique, c'était la même chose dans le monde entier. On a eu quelque chose de merveilleux il y a à peu près 100 ans, c'était un mouvement de l'égalité de la femme. Avant, l'homme rentrait et pff, en, enlève mes chaussures, masse mes pieds, prépare-moi le repas, passe euh, le linge, prépare le linge, euh, prends soin des enfants. Et on voyait, mais... Et en fait... Certaines églises disaient, ah, mais c'est ça ce que la Bible enseigne. Bon, si vous faites ça à la maison, ne dites rien, d'accord? Et, et, regardez, si elle veut masser les pieds, il n'y a rien de mauvais avec cela. Mais soyez sûr que vous offrez de le faire de votre tour, d'accord? Euh, et masser les pieds de votre femme. Regardez. La Bible nous enseigne qu'on devrait respecter nos femmes. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit, on va aller un peu plus vite. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport, vos rapports avec vos femmes, comme, vous, euh, comme avec un sexe plus faible. honorez les comme devant aussi euh, héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc, regardez, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Est-ce que c'est péjoratif, cette phrase? Presque. Si on le comprend dans le sens biblique. Non. Parce que, il parle de généralité. L'homme, en règle générale, est plus fort physiquement, n'est-ce pas? On a une médecin. L'homme est en règle générale plus fort, physiquement, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire euh, le sexe plus faible est inférieur? Pas du tout. C'est comme ça que Dieu nous a créés. En fait, Pierre dit, hey, « Hé, faites attention comment vous vous comportez autour d'elle. Ne le voyez pas comme un petit jouet. Respectez-la. Faites attention. » Comment vous, euh, comment vous vous faites autour d'elle, montrez du respect. Et donc, l'idée, c'est. C'est malheureux la façon qu'on traduit en français. Parce que dans euh, la langue originale, ce n'est pas du tout dans le sens euh, plus faible, plus fragile. C'est dans le sens qui a plus de valeur. C'est le vase en, 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 en argent euh, euh, et le vase en, en cristal. C'est la différence. Euh, pas argent mais argile l'homme est euh, le vase en argile brut et la femme est le vase en cristal qui est beau et euh, qui, est, qui est magnifique et donc c'est pas que euh, elle est euh, inférieure mais elle a une importance et soyons sûrs que nous respectons cette place et donc, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritière avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Regardez, on voit, il faut les honorer, il faut les respecter. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, ça va faire obstacle à mes prières. Je viens de dire qu'en règle générale, l'homme est plus fort physiquement. Mais, est-ce que c'est le cas dans le couple derrière? J'ai l'impression que Sylvia, elle est beaucoup plus forte que Paul. Moi, je, je crois qu'elle pourrait prendre son mari et dire, tu vas faire ça. Et Moi, je trouve ça bien. Ça montre pas une infériorité. Mais quand les deux décident de travailler ensemble, main dans la main, les deux se complètent. Et c'est un complément. Je vais vous dire ceci. Peut-être la femme est plus forte physiquement. Peut-être elle est plus faible. On ne sait pas. Ça dépend de la situation. Mais moi, je vais vous dire ceci. La plupart du temps, les femmes sont beaucoup plus fortes spirituellement que nous les hommes. On devrait prendre note, nous les hommes. Elles sont beaucoup plus sensibles au niveau spirituel que nous les hommes. Alors, soyons sûrs que nous suivons l'exemple de nos femmes en étant humbles devant elles et en respectant. respecter comment on les traite, euh, comment on agit autour, notre comportement autour d'elles. Mais aussi comment on, on, on les voit. Regardez, la Bible nous dit ceci dans euh, 1 Pierre 3,7. Je vais sauter. 1 Pierre 3,7. encore ce même verset. On voit que c'est des co-héritiers euh, co de la vie et de la grâce. Regardez. Quand Dieu regarde la femme, et quand Dieu regarde l'homme, quand il regarde le mari, et quand il regarde l'épouse, il ne dit pas, ça c'est un, un citoyen de deuxième classe. On est co-héritier, ça veut dire égal. On n'est pas plus important que l'autre. Et donc, comprenons que quand Dieu nous voit dans notre vie spirituelle, elle a... Beaucoup plus de discernement la plupart du temps parce qu'elles sont beaucoup plus fortes spirituellement. Et quand Dieu traite avec les hommes et les femmes, il traite de la même façon, dans l'égalité. Les églises qui enseignent, ah, oh, les hommes, et que la femme ne dise rien dans l'église, ne n'ouvre même pas sa bouche, ce n'est pas ce que la parole enseigne. Que la femme ne prie pas à haute voix dans l'église, dans certaines églises. Et moi, je dirais, cela, ça ressemble à des sectes. Parce qu'on met des personnes sous un jour qui est étranger à la parole de Dieu. Donc soyons sûrs que nous comprenons que devant Dieu, il n'y a pas de différence. Pour Christ est mort pour elle, tout comme pour nous les hommes. C'est une sorte en Christ digne de respect. Et avec lequel, laquelle on va passer l'éternité. Paul, tu aimes ta femme. Tu vas passer l'éternité avec elle. Tu es prêt à le faire? C'est la bonne réponse. Bon, on ne sera pas comme homme et femme là-haut, dans le ciel, d'accord? Mais vaut mieux avoir les choses en règle ici-bas pour ne pas avoir besoin de les régler là-haut quand on va passer l'éternité ensemble. Vaut mieux et vaut mieux vivre... Maintenant, comment on fera là-haut? Regardez. Je me promène dans la vie et Mélissa et moi, ça s'éclate pour une raison ou une autre. Je ne crois pas, mais ça s'éclate pour une raison ou une autre. Vous imaginez, le jour où je serai au ciel et je traverse euh, la rue et je vois Mélissa de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh là Je vais par là parce que je n'ai pas aimé parce que je n'ai pas su aimer ma femme pendant la vie sur cette terre. Regardez, à nous de comprendre que nous allons passer l'éternité ensemble si nous sommes des chrétiens. Il vaut mieux vivre comme cela maintenant, en harmonie, et pas attendre notre arrivée là-haut. On voit aussi qu'elle aura une influence sur nos prières, on voit aussi, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si, c'est à nous de pardonner. Je saute un tout petit peu. OK. Quel est le dernier devoir que nous avons auprès de nos femmes? Aimer, respecter, aimer, respecter. Soutenir. Soutenir. Pouvoir pour la famille. Pas juste la femme, mais pour la famille. Le mari et le père ont un devoir de pouvoir aux besoins de la famille. Regardez ceci. Si quelqu'un n'a pas soin de, des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Regardez. Regardez. À nous, les hommes, de prendre soin et pouvoir aux besoins de euh, nos familles et surtout notre femme. Faillir dans ce domaine est l'équivalent de renier la foi, selon ce verset. Même les non-croyants pouvoir aux besoins de leur famille, en, en règle générale. Même si c'est imposé par euh, la justice avec les... Euh, comment on, on, euh, Pardon? Oui, oui. Mais quand on divorce, et euh, l'homme doit payer pour les enfants. La, oui, pension alimentaire. Oui. Ah, les les non-croyants comprennent cette responsabilité. À nous de le, de le mettre en pratique chez nous, les chrétiens. Cette idée que les pères doivent prendre soin des enfants, ça ne vient pas de l'État, hein? ça vient de nous. Donc, mettons en pratique ce que nous avons à notre base. Un homme ne devrait pas se marier s'il ne peut pas pouvoir aux besoins de sa femme et de sa famille. Maintenant, je dis tout cela et euh, Bella a soulevé un thème. Est-ce que la femme a le droit de travailler? Tout le monde devrait cogner la tête oui. On ne remonte pas en arrière il y a cent ans de cela pour retrouver euh, ces, ces mauvaises idées de, euh, du siècle dernier. Hein. Regardez, la Bible nous enseigne clairement qu'une femme a le droit et même devrait probablement travailler en dehors de la famille, en dehors du foyer. C'est qui la femme exemplaire dans la Bible? Que, quel passage parle de cette femme exemplaire? Proverbe 31. Regardez ce que cette femme a fait. Donc, c'est la, la femme vertueuse, d'accord? Elle pense à un champ. Elle, je, veux pas, je ne peux pas hein, prononcer ce mot, c'est quoi? La pierre. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sainte de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la... Oui, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et ses doigts tiennent... Est-ce que tout cela se fait à l'intérieur du foyer? Non. En fait, la plupart, c'est à l'extérieur. L'idée que nous avons hérité de nos pères que la femme doit rester à côté du, de la plaque pour chauffer le repas. Être ne peut pas travailler, est inférieure, n'a pas le droit de faire tout cela. Regardez, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. En fait, elle a autant la possibilité de pouvoir, et elle, a, elle est beaucoup plus habile à le faire que nous les hommes la plupart du temps. Et donc, la Bible nous montre un exemple d'une femme vertueuse qui nous montre clairement qu'elle peut travailler. La femme vertueuse a contribué aux besoins de la famille. Un homme sage permet que la femme contribue. Regardez euh, proverbe, euh, 31-31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres, la loue. Donc on parle d'une femme-là récompensée là du fruit de son euh, de son travail. Donc elle travaille en dehors euh, du foyer et, et qu'on porte ses œuvres la loue, ses œuvres la loue. Vous, vous savez à l'époque les portes de la ville, c'est là où tous les hommes les anciens se mettaient assis pour euh, passer du temps, parler, pour rien faire plus ou moins, boire le café. Et qu'est-ce qui t'est raconté Et hey! Cette femme, la femme de cet homme-là, travaillait, regardez, et on loue cette femme pour cela. L'homme sage aimerait bien avoir une femme qui sait travailler. Et l'homme sage permet que la femme contribue au travail et aux besoins de la famille. Regardez, Proverbe 31-21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle sait travailler à l'extérieur, elle sait prendre soin des siens aussi. Regardez, nous les hommes, malheur à nous si on se prend dans nos et quand on dit qu'on est plus important, c'est à moi de. Non, c'est à nous deux. de Travailler côte à côte, ensemble. C'est ça ce que la Bible enseigne. On est une équipe. Et quand on est une équipe, une équipe qui fonctionne bien, travaille ensemble. Moi, je jouais au football américain quand j'étais jeune. Euh, je jouais dans une équipe et euh, on a emporté le trophée hein, dans quelques tournois. J'aimais bien, j'ai joué pendant trois ans. Vous avez vu le jeu de football américain, n'est-ce pas? Il euh, y a la ligne et tout le monde se met sur la ligne. Pas tout le monde, mais euh, 5 à 8 euh, personnes euh, se met sur la ligne pour, pour plaquer. Et on ne sait pas pourquoi, mais on se rentre dedans. Et après, on passe euh, le ballon euh, au euh, quarterback et c'est lui qui lance ou il passe euh, le ballon euh, à celui qui va porter. Et regardez, si un des équipiers ne faisait pas son, son travail, on n'allait jamais faire avancer le ballon. On n'allait jamais emporter la victoire. On n'allait jamais réussir. Les hommes, à nous d'être des bons équipiers, de faire notre part, dans la situation, et de permettre aux femmes, de, et à nous de ne pas penser comme des machos, mais à nous de rester pieds sur terre et reconnaître qu'il y a une valeur énorme et on a besoin d'elle dans notre équipe. On ne peut pas le faire seul. Il nous faut. Alors, l'homme chrétien est un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme et qui soutient sa femme. Je termine avec ceci. Les dix commandements, essayé de traduire assez rapidement, donc s'il y a des fautes, euh, pardon. Les dix commandements pour les maris. Vous ne devez pas prendre votre femme pour acquis. Ça se dit en français Très bien. J'ai réussi là. Mais l'honorer et la respecter comme égale. Votre plus haute allégeance à l'exception de Dieu, sera à votre femme, pas à des parents ou à des amis. La femme, en premier, quand on se marie, c'est la femme. D'abord, Dieu, et après la femme, d'accord? Vous lui direz souvent combien elle est importante et précieuse pour vous. Ce matin, les hommes, est-ce que vous vous êtes levé pour dire « je t'aime, chérie »? Vous lui direz souvent combien elle est importante et précieuse pour vous. Vous devez garder l'amour de votre femme de la même façon ou entretenir l'amour de votre femme de la même façon que vous l'avez gagné. Donc, si les femmes, voici exigence, s'il vous apporte des roses et des fleurs chaque semaine avant que vous vous êtes marié, à lui de le faire maintenant. Bien sûr, s'il a, si vous avez les moyens, vous devez. Instaurer activement une discipline familiale avec l'aide de votre femme. Ça, c'est pour les enfants. Vous êtes une équipe dans la situation. N'oubliez pas de faire toutes les petites choses pour votre femme lorsque vous dites que vous les ferez. S'il si a dit, les femmes, venez me voir, comme ça je peux. Ah, S'il a dit qu'il allait repérer les étagères et ne l'a pas fait, ça ne montre pas de l'amour. Gardez vos yeux sur votre propre femme, pas celle du, du voisin. Vous ferez tout possible de voir les choses du point de vue de votre femme. Et ça, c'est important, hein? C'est pas facile pour les hommes de comprendre parfois. On est simple d'esprit parfois. Vous ne manqueriez pas d'embrasser votre femme chaque matin. Après que vous avez brossé les dents, d'accord? Vous ne, serez, euh, vous ne serez pas à avoir avec votre femme en ce qui concerne l'argent. Très bien. Ça règle cette histoire. Hein? Et mais regardez, est-ce que c'est à l'homme de tenir l'argent En fait, chez moi, dans ma culture, la femme ne touche pas à l'argent. Hein? C'est mauvais, hein c'est très mauvais. On voit que l'homme a pris une place qui n'est pas à lui. Si dans le couple, on décide que c'est l'homme qui prend soin de l'argent, très bien. Si dans le couple, on décide que la femme est beaucoup, plus, beaucoup mieux à cela, alors laissons-la faire. Mais que les deux soient d'accord et unis sur les décisions. Moi, je vais vous dire ceci. Les femmes, certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés. Vous étiez mariés. Vous autre chose. Vous serez mariés un jour, si papa permet. Oui, je sais, ce n'est pas gagné. Les femmes, soyez sûres, si Dieu permet, que vous trouvez un homme qui vous aime, qui vous respecte et qui prend soin de vous. Et on pourrait donner une liste beaucoup plus détaillée, beaucoup plus grande. Et les hommes, ici, peut-être Dieu vous permettrait d'avoir une femme ou vous êtes déjà mariés. Aimez vos femmes plus que vous-même. Respectez-la. Ne la voyez pas comme quelque chose d'inférieur, mais comme égale. Et pourvoyez. Pourvoyez vos besoins. Et Dieu bénira.